0: Tervetuloa kuuntelemaan prolearn podcastia Käsittelemme tällä kertaa opiskelijoiden hyvinvointia ja motivaatiota. Minä olen Jannelänsite ja työskentelen Oulu-Ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Ja vieraana tänään podcastissa on kollegani lehtori Kati Mäenpää. Tervetuloa Kati.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Kati, kerro ensiksi kuulijoille vähän sitä, kuka oot ja mistäpä tulet.
1: Joo, mä oon tosiaan tällä hetkellä töissä Oulu ammattikorkeakoulu ammatillisessa opettajakoulutuksessa siellä täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluissa.
0: Joo, ja mitä muuta töitä sä oot ammattikorkeakoululle tehnyt uraa aikana? Mekin ollaan tunnettu jo tovi, mutta sun ura on jo alkanut hivenen aikaisemmin siellä soten puolella.
1: Joo, mä oon ollut tosiaan tosi pitkään jo OAMKissa töissä, eli mä oon tullut silloin ihan jo kun tätä vasta oli väliaikaisena ammattikorkeakouluna olemassa ja vuodesta 98 on tosiaan työskennellyt ja sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Ja on siellä ollut sitten pitkään kasvatustieteellisten ja psykologisten aineiden lehtorina ja opintoohjaajana myös työskennellyt ihan sen sieltä samasta alusta asti.
0: Ja eikö vaan, että sulla on työnkuvassa ollut sitten kiinnostuksen kohteena nämä, koulutusteknologian mahdollisuudet myös jo aika pitkään, että olet siellä, niin voiko sanoa, että joukossa.
1: No ehkä jollakin tavalla sillä tavallakin uskaltaisin sanoa, että, että tuota, tosiaan on silloin aikoinaan, kun on lähtenyt äh, tätä alaa opiskelemaan, niin on silloin tota, ollut niissä ihan ensimmäisissä koulutusteknologiaopinnoissa tuolla Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä. Ja, ja sitten, sitten tota, niitä tässä pitkin omaa työuraani olen kyllä aina koittanut pitää mukana, ja varsinkin nyt sitten viimeisinä vuosina, kun nämä ovat oikein, oikein, oikein niin kuin nousseet, pintaan nämä digitaaliset oppimisympäristöt, niin, niin sitten on tavallaan sitä omaa osaamista päässyt ehkä enemmänkin vielä niin hyödyntämään ja, ja uudelleenkin oppimaan, että asiat on muuttunut tosi paljon siinä vuosien varrella.
0: No niin, ja näihin teemoihin me tässä tämän päivän keskustelussa päädytäänkin monta kertaa, koska sinä olet väitellyt tohtoriksi tässä aika vasta, mutta ennen kuin mennään päivän teemaan, niin mikä sinut on pysäyttänyt tässä mennellä viikolla, mitä ajankohtaisia asioita sun mielessä on pyörinyt helmikuun pakkasilla?
1: No helmikuun pakkasilla ja näin, näin tota, kevät-talven korvilla tässä, niin aina pysäyttää erityisesti tämmöinen innokkaat uudet opiskelumaailman tapahtumat. Ja, ja tota, viime viikolla oli noita penkkariuutisia paljon tuolla tuolla tota, uutisissa ja netissä ja oli hirveän kiva huomata, kun, kun tämmöisiä yhteisiä tapaamisia taas järjestetään ja opiskelijat on yhtä innokkaina kuin aina ennenkin ja ihan omatkin penkkariajat siinä mieleen samalla ja, ja tota, näyttää, näyttää kivalta tämä kevät siinä mielessä.
0: Tänään tosiaan niin me keskustelua pitkälti sun. Väitöskirjan pohjalta, joka liittyy aika paljon myös siihen, minkälaisia tehtäviä sä oot pitkään tehnyt ja millaisia kehittämistehtäviä sä edelläänkin teet. Minkälaisten kehittämistehtävien parissa sä tällä hetkellä työskentelet? saat oot useammassa hankkeessa mukana, eikö vaan, ja nekin osaa enemmän, osaa vähän vähemmän sivua näitä aiheita, joita sun väitöskirjakin käsittelee.
1: Joo, tällä hetkellä mä teen tosiaan täällä Amokissa niin aika paljon semmoisia opinto ja uraohjaukseen liittyviä hankkeita ja on niissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Ne suuntautuu toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen, mutta osittain myös sitten korkeakoulumaailmaan ja sitten myös ihan niin muitakin ohjausalan henkilöitä koulutetaan ja kehitetään verkkomateriaaleja tällaiseen uraohjaamiseen ja opintoohjauksen tueksi. Eli, eli siinä mielessä se on sitä, niin sitä opintoohjauksen teemaa aika paljon ja sitten toisaalta myös tämmöisiä digitaalisia oppi- opetukseen liittyviä hankkeita, että on mukana muun muassa semmoisessa kansainvälisessä Dig for vet hankkeessa jossa sitten on, on, on eurooppalaisia kumppaneita meillä mukana ja siinä sitten koulutetaan myös niin työssä oppimisen näkökulmasta opettajien digitaalisia valmiuksia ja tehdään pieniä kyselyjäkin siinä samalla sitten, että miten ne taidot on siellä, millä mallilla ne on. Ja sitten on lisäksi myös, myös ö, tasa-arvoiseen ö, opiskeluyhteisöön liittyviä hankkeita.
0: No niin, eli ajankohtaisia ja aika haastaviakin isoja juttuja ihan koko Euroopankin näkökulmasta. Joo. Okei, mennään juttelemaan vähän siitä sun tutkimuksesta. Eli Oulun yliopistosta, kasvatustieteen tiedekunnasta väittelin tohtoriksi ja... Kertoisitko ensiksi, että mikä se sun aihe oli ja miksi sellaisen aiheeseen aikoinaan päädyit?
1: Joo, eli minun tutkimukseen aihehan oli opiskelijoiden motivaatio ja hyvinvointi erityisesti sairaanhoitajakoulutuksessa näin niin yleisellä tasolla. Ja olen siellä sitten, koska pitkään olen sillä puolella työskennellyt sekä opettajana että opintoohjaajana ja, ja sitten meillä on tullut nämä monimuotoiset oppimisympäristöt. Oikeastaan silloin 2015 lähtien niin kuin virallisesti otettiin Nämä monimuotomallit käyttöön ja siitä lähtien sitten toisaalta myös tarvittiin sitä tutkimustietoa siitä, että millä tavalla nyt sitten tämmöisessä aika vaativassa ammatissa, jossa vaaditaan paljon sitä semmoista läsnäoloa ja kädentaitojen oppimista, että millä tavalla tämmöiset monimuotoiset digitaaliset ympäristöt sitten pystyy vastaamaan niihin ihan EU-direktiivien, säätelemien, ammattitaitovaatimuksien toteutumiseen Ja, ja tuota tosiaankin, kun itellä oli tämä koulutusteknologian tausta ja sitten tämän oppimisen tausta ja sitten toisaalta tämän opintohjauksen kautta on aina ollut tämä opiskelijoiden hyvinvointi myös semmoinen minulle tärkeä asia, niin tässä oikeastaan sitten yhdisty tässä mun tutkimuksessa nämä kaikki, eli tosiaan sitten lähdettiin, lähdettiin tutkimaan sitä, että millä tavalla opiskelijat oppii ja, ja tota, mulla oli kaksi niin kuin ryhmää, eli toinen ryhmä opiskeli täysin monimuoto-opiskelijana, ja toinen ryhmä sitten oli semmoinen, jossa opiskelijat oli ihan perinteisessä lähiopetusryhmässä. Eli vielä aloitin tämän tutkimukseni silloin 2015 aloittaneessa ryhmissä. Eli se oli, se oli sitä aikaa, kun vielä se perinteisempikin opetus oli, tai lähiopetus oli sitä vähän perinteisempää kuin tänä päivänä, joka meillä nyt on jo aika paljon tätä hybridiä ja monimuotoa joka tapauksessa.
0: Voisin tästä heti vähän niin mä Palaan kohta tuohon sinun mutta... Vaikka alussa sovittiin, että ei heti mennä koronakeskusteluun, mutta sieltähän se tulee heti kun me verrataan 2015, 2020 ja 2021 vuoden alkuun, niin silloin kun nämä kaksi vuotta sitten alkoi tämä hyvin voimakas etäopiskelu ja opetuksen siirtyminen valtakunnallisella tasolla ja oikeastaan niin koko globaalilla tasolla, niin sulla on ollut siinä vaiheessa jo hirveä määrä tietoa sen oman tutkimuksen pohjalta, että mitä tämä saattaa tarkoittaa motivaatiolla ja ohjauksen tarpeelle ja opiskelijoiden ajatuksille siitä, mitä opiskelu on, niin minkälaiset reaktiot sulla tuli, kun tuli tieto, että nyt siirrytään näinkin laajasti etäopiskeluun ja opetukseen?
1: Oikeastaan mä ajattelin niin koko ajan siinä vaiheessa, ja mikä oikeastaan toteutui sitten, että meillähän oli aika hyvät valmiudet. Että mä olin itsekin siinä vaiheessa ollut esimerkiksi tämmöisessä, valtakunnallisessa eamk hankkeessa jossa kehitettiin aivan huippupaljon Suomen, Suomen ammattikorkeakoulujen, kaikkien Suomen opettajien digitaalisia valmiuksia. Eli tavallaan me oltiin niin valmistauduttu tietämättämme tosi hyvin siihen tilanteeseen, mutta kyllähän se yllätti. Kyllä, kyllä se yllätti meidät opettajat ja kyllä se yllätti varmasti opiskelijat, mutta toisaalta niin kuin meillä oli myös kyllä valmiuksia, että sillä tavalla niin kuin se siirtyminen oli kumminkin ihan luonteva siihen etäopetukseen ammattikorkeakouluissa.
0: Joo, voisi jopa sanoa, että pahemminkin olisi voinut käydä, jos ajatellaan vaikka opetuksen ratkaisujen puolesta. Mutta sitten toisaalta, mitä ollaan nyt viime kuukausina saatu lukea siitä, että millä tavalla se on koettu se aika, ei pelkästään opiskeluaika, vaan ehkä kaikilla tavalla tämä eristäytyminen ja ehkä harrastusten rajoittuminen ja kaiken vapaa-ajan rajoittuminen, niin Onko sillä kytköstä siihen opiskelijan motivaatioon?
1: No tässä mun tutkimuksessahan nimenomaan sitten tavallaan niin ohjautui tämä aihe sinne, sinne motivaation puolelle, että alun perin kun lähdin tekemään tutkimusta, niin mulla ei ollut hajuakaan siitä, että mihin tämä lopuksi päätyy, mutta mulla oli siinä erilaisia kysely patteristoja ja, ja sitten tutkittiin myös kuitenkin tätä opiskelijoiden hyvinvointia eli, eli se mittari oli siellä niin kuin mukana ja yllättävää oli, että siinä vaiheessa sitten kun näitä tuloksia alettiin analysoimaan, niin huomattiin, että sillä opiskelijoiden motivaation säätelyllä, eli se on vielä niin kuin astetta syve, syvälle mennään vielä sitä motivaatiosta, niin sillä oli yllättävän iso merkitys tai ihan merkitsevä merkitys siihen opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja, ja tota, tämähän vielä niin toistu, että se sitten, kun tein pitkittäistutkimusta, niin se näkyy vielä sitten niin kuin samalla tavalla ne vastaukset että sitten toisen vuoden aikana. Eli, eli se niin kuin teki sitä luotettavammaksi vielä sitä tulosta ja tietysti sitten sitten tämän suuntaista tutkimusta oli saatu ihan laajemmissakin tutkimuksissa, mutta, mutta tämän kontekstin piirissä, missä itse tutkin sitä, niistä ei ole aikaisemmin tutkittu kuitenkaan.
0: No niin, pitää ottaa tutkijaa nyt pari kysymystä taaksepä, että saadaan käsitteet selväksi. Sä, sulle tietenkin opiskelija hyvinvointi tarkoittaa kauhean monipuolisia ja syvällisiä asioita, mutta millä lailla sä lähtisit aukaisin, että mitä se nyt tässä sun oman työn ja tutkimuksen kontekstissa tarkoittaa opiskelu tai opiskelijan hyvinvointi?
1: Hyvinvointi on hirmu laaja käsite ja voi voidaan tosiaan lähestyä monenlaista näkökulmasta, esimerkiksi terveyden näkökulmaa mukaan ottaa, mutta jos puhutaan niin oppimiseen liittyen ja opiskelu, opiskeluympäristöön liittyen hyvinvoinnista, niin se on aika pitkälti määritelty ja yleisesti niin kuin käsitelty sillä tavalla, että siinä on tästä kaksi ulottuvuutta, eli opiskeluinto ja opiskeluuupumus. Eli ne on tavallaan niin ne ääripäät siinä siinä tuota, hyvinvoinnissa siellä oppimisyhteisön piirissä ja opiskelun piirissä. Ja tämä opiskeluinto, niin se on sitä semmoista niin sitoutumista ja tarmokkuutta, energisyyttä ja oppimisen mielekkyyden kokemusta ja, ja tämmöistä niin uppoutumisen ä, tilaa parhaimmillaan. Ja sitten taas se opiskeluuupumus, niin siellä on sitten sen tapaa, tunteita ja, ja tilanteita, jotka johtaa niin kuin, kyynistymiseen, opiskelija menettää enemmän niin kuin, merkitystä siihen opintoihin ja toisaalta sitten tämmöistä uupumusasteesta väsymystä, joka ei lähde niin kuin, lepäämällä tai mm, muilla tämmöisillä, keveillä to, toimilla, vaan se niin kuin, jatkuu ja, ja, ja tota, varsinkin, varsinkin sitten nämä piirteet, niin tämän, tällä hetkellä korkeakouluopinnoissa, niin nehän on olleet aika huolestuttavasti ylöspäin nousussa.
0: Mikä sun käsitys on, että kuinka hyvin näistä asioista tiedetään, jos puhutaan vaikka korkeakouluopiskelijoiden opettajista ja ohjaajista, niin kuinka hyvin näistä asioista ollaan henkilökunnan joukossa perillä?
1: No Kyllä mä uskon, että tätä tietämystä on, että, että tota, me ollaan huolissaan siitä, että mi, miksi opiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt tai miksi se on ollut pitkään jo heikko ja mi- miksi se on vielä niin kuin noussut tässä viime aikoina. Ja tietenkin korona on tehnyt sen ihan, ihan selväksi, että tietenkin se on vaikuttanut, mutta täh- se ei ole pelkästään koronan äh, niin aikaansaamaa, koska nämä tulokset oli ihan samansuuntaiset jo ennen tätä aikaa. Ja tota, toisaalta niin kuin, niihin syihin ei ihan hirveästi ole, ole tota, vielä tutkimuksessakaan menty, ja varsinkin niin kuin tämän pedagogisen ja niin kuin oppimisen näkökulmasta näitä asioita ei, ei ihan hirveän paljon ole kuitenkaan tutkittu. Että, että siinä mielessä, niin kuin, mitä itsekin ajattelen tämän oman tutkimuksen näkökulmasta, että oli tosi mielenkiintoista saada tuloksia sieltä, että tämmöisellä säätelyllä sitten onkin yhteys siihen opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja jos me niin kuin pystytään sitä motivaation säätelyä opettajina ja ohjaina, edesauttamaan ja vahvistamaan, niin sillä voikin olla sitten myös sitä hyvinvointia parantava vaikutus. Eli siinä mielessä näitä keinoja vielä kyllä kaivataan.
0: Joo, ja tähän on ihan varmaan yleistiedonkin pohjalta aika tärkeä tieto, että ei laiteta kaikkea heti ensikädeltä koronan syyksi, vaan huomata, että täällä on asioita, jotka on nykyaikaisen opiskelu- tai opetuskulttuurin parissa ollut kuplimassa pinnan alla jo vuosia, että ne ehkä kärjissyi tässä viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ei ollut tämän pandemian ajan ilmiöitä sinänsä, että ne kaikki voitaisiin automaattisesti johtaa, ja tästä se nyt johtuu, että opiskelijoilla on raskasta ja siellä uuvutaan herkemmin kuin ennen, vaan kyse on pitempiaikaisesta ilmiöstä. No, mä kysyä äsken, että tunnistaako opettajat tämän opiskelijan hyvinvoinnin merkityksen, mistä on kyse, mutta entäs sitten korkeakouluopiskelijat, onko ilmiö sun käsityksen mukaan heidän parissa tunnettu. Tietää, osaataanko siellä jopa odottaa sitä uupumusta tai tarvetta pystyä säätelemään motivaatiota. Millä tavalla opiskelijat sitten on tietoisia tästä omasta hyvinvoinnista ja mahdollisista siihen liittyvistä haasteista?
1: Opiskelijat tänä päivänä, nyt on pakko, pakko tavallaan asettua tähän päivään siinä mielessä, että, että jos nyt vaikka palataan näihin penkkare- penkkareissa, Tuota, juuri olleita, niin hehän ovat ö, opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ö, opinnot vuonna 2019 syksyllä. Ja, mm-hmm. ja, tuota, me tiedetään, mitä tapahtui sitten 2020 keväällä, niin tuota, he ovat käytännössä, jos he ovat niin kuin, niin, tällä tavalla menneet niin normaaliikäisin tuota, peruskoulun jälkeen lukio, niin he ovat niin kuin, käyneet käytännössä sen koko ajan sitten, poikkeusoloissa. Ja samaan aikaan tietysti meillä on ollut opiskelijoina niin kuin, jo pitkään sitten opiskelijoita, jotka ovat olleet niin erilaisissa poikkeusoloissa. Eli tavallaan tässä ajassa on niin paljon puhuttu siitä opiskelijoidenkin jaksamisesta ja on erilaisia hankkeita perustettu sitten, joilla, joilla tuota, pyritään niin kiinnittää huomiota siihen opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Että varmasti opiskelijat täl, tällä hetkellä niin kuin tietää ja saa siihen välineitä ja tietää, mistä löytyy apua. Ja, ja, ja muistan just itsekin silloin, kun toimin juuri silloin opinto-ohjaajana, kun tuota, tämä koronapandemia alkoi, niin me, me niin kuin tehostettiin tosi paljon semmoista viestintää siitä, että millä tavalla voi ottaa yhteyttä ja kehenkä. Et, että luulisin kyllä, että opiskelijat niin sillä tavalla... On valppaina ja, ja tie, tietää ja tiedostaa, mutta, että, mutta ehkä sitten vielä juuri tämä, että mitä se voi olla siellä omassa niin kuin opiskelussa ja omassa oppimisen, mitä minä itse voin tehdä ja onko siellä jotakin sellaisia asioita, jotka oikeastaan myös voi parantaa sitä mun hyvinvointia, niin ehkä niistä meillä ei ole vielä ihan hirveästi semmoista. Öö, opetukseen integroitua tietoa ja tavallaan niin opettajinakin voitaisiin enempi ottaa sinne opetuksen suunnitteluun ja oppimisympäristöjen suunnitteluun mukaan niin kuin tätä elementtiä, koska se tukee niin paljon sitä ihan oppintomenestystäkin, mikä tavallaan oli myös tuloksena siinä mun tutkimuksessa, että ne, joilla sitten tämä motivaation säätely oli korkeampi, niin heillä oli myös sitten opintosuoritusten keskiarvot korkeampia.
0: Pakko mainita tässä ohi esimerkkinä. Juteltiin just tuossa mennellä viikolla, että kuinka kuinka viimeisen parivuoden aikana verkkokauppojen ja monien organisaatioiden ja instituutioiden verkkoasiakaspalvelun parantunut että on huomattu, että ihmiset osaavat jo pyytää sitä tukea ja apua sieltä verkosta joten sitä automaattisesti palvelustakin tuli ystävällisempää, auttavaisempaa, aktiivisempaa ja varmaan niin samankaltainen ilmiö tulee ajansaattuessa myös opiskelumailmaan että kun siellä on niitä verkkopalvelun elementtejä saatavilla oli, oli ne sitten ihmisiä tai Infoa tai ammattilaisapua tai mitä ikinä se on, niin kun sinne osataan vaan hakeutua niitä palveluiden äärelle, niin ehkä niitä silloin osataan myös hyödyntää siihen omaan tilanteeseen paremmin. Ehkä ne ollut vähän piilossa, voisi sanoa, että vuosia sitten, jos olisi katsottu, että mistä kaikki palvelut ja tuki löytyy tai tietoa asiasta, niin ei, ei välttämättä kaikki olisi osannut edes etsiä, että missä se on. On se intrastassa vai somessa vai kysynkö mä tuutorilta vai opolta vai mistä sitä tietoa saa. Että ehkä tämä on osattu tuua käytettäväksi tämä tieto nyt paremmin viime vuosina.
1: Ihan varmasti näin.
0: No hei, palataan tuohon sun tutkimuksen käsitteisiin. No niin, nyt ymmärrämme toivottavasti kaikki kuulijoiden kanssa, mitä aiheita opiskelu- hyvinvointiin liittyy, kun tutkija sitä pohtii. Pystytkö tiivistämään meille selkokielisesti myös, että mitä sä mietit, kun sä puhut motivaation säätelystä?
1: No mäpäs yritän. <laughs> Et, tota, niin, no, motivaatio on ehkä tutumpi termi kaikille, eli se motivaatio on ikään kuin tämmöinen käynnistävä voima, jolla me innostutaan tekemään jotakin tai kiinnostutaan jostakin asiasta ja, ja me tarvitaan motivaatiota, jotta meidän oppiminen niin kuin lähtee käyntiin. Eli se on yksi tärkeä elementti siinä oppimissa. Ja se sitten myös pitäisi pysyä yllä se motivaatio. Että voin olla niin, että sä aloitat vaikka jonkun kivan harrastuksen ja sulla on hirveän suori motivaatio siihen. No, sä vaikka saatat mennäkin johonkin kurssille vaikka oppimaan uutta kieltä tai näin, mutta jostain syystä se homma jääkin sitten kesken. Tai tulee joku notkaus ja sitten no en nyt sitten jatkakaan tai... Ja, ja, tota, Tulee haasteita, tulee paljon tehtäviä, jotka kuormittaa tai jotain muuta ja sitten se alkaakin. Se motivaatio niin kuin laskee. Niin mitä sitten? Miksi se sitten niin kuin toisilla pysyy ja miksi sitten toisilla ei? Eli siinä tulee kysymykseen sitten tämä motivaation säätely. Eli, eli tota niin, vaikka sulla niin kuin olisi sitä motivaatiota, niin se ei automaattisesti pysy yllä, ellet sä niin kuin myös tietoisesti sitten sitä ylläpidä. Niin lähtökohtaisesti se ei aina pysy. Ja, ja tota, pitkät tutkinnot esimerkiksi sisältää hirveän paljon erilaisia opiskeltavia asioita ja on ihan luonnollista, että kaikki asiat ei siellä jaksa samalla tavalla aina motivoida tai innostaa. Ja, ja tota, kuitenkin niin näillä oman, oman motivaation ylläpitämisessä pystyt parantamaan sitä oppimista plus sitten jaksamista. Ja siihen sitten näihin motivaation ylläpitämiseen ja, ja tuota, vahvistamiseen pystyy hyödyntämään erilaisia strategioita. Ja nämä ovat nimeltään säätelystrategioita, joita on tosi paljon. Ja tässä minun tutkimuksessa tuli muutamia sitten keskeisiä esille, joita esimerkiksi nyt sitten sairaanhoitajaopintojen aikana niin erityisesti opiskelijat hyödynsi ja joita, joita me nyt niin voitaisiin enemmän vielä huomioida sitten sinne opetukseenkin, niin me saataisiin sitten niitä sitä motivaatiota pysymään hyvin hyvänä, ja kyllä ehkä ihan muuallekin opintoihin kuin pelkästään terveysalaopintoihin, niin ne on aika yleisiä.
0: Onko nämä säädeltävät tekijät sellaisia, että ne on, vaatiiko ne opettajan tai ohjaajan vai onko ne sellaisia, että opiskelijat pystyvät itse säätelemään sitä omaa motivaatiota, vai molempia, minkälaisista, voitko sanoa, että esimerkkiä, minkälaisista asioista on kyse?
1: Joo, eli molempia, eli sekä opiskelijan itse, mutta myös siihen oppimisympäristöön liittyviä tekijöitä on olemassa. Että esimerkiksi opiskelija itseen liittyvistä, niin erityisesti tämmöiset niin kuin omaa pystyvyysuskoa vahvistavat ajatukset ja, ja sen oman toiminnan niin kuin luottaminen siihen, että siitä selviä, ja on ennenkin selvinnyt tai, tai saa kannustusta ja palautetta sille omalle pärjäämiselle, niin sen tyyppisillä asioilla vahvistetaan sitä minäpystyvyysuskoa, joka on niin kuin yksi tosi tärkeä tässä säätelyssä, että että uskoo siihen, että siitä selviää. Ja sitten, sitten on myös niin emotioiden säätelyyn liittyvät tekijät, eli, eli minkälaisia keinoja siinä sitten käyttää, jos, jos tota, kohtaa vaikka tilanteita, joissa joku tilanne on vaikka hirveän kuormittava, se on tullut terveysalaopinnoissa hyvinkin yleistä, että siellä saattaa nähdä tosi, tosi vaikeita potilastilanteita esimerkiksi, jotka sitten saattaa niin kuin, vaikuttaa ihan omaan tunneelämään tai sitten opiskelijat muutenkin kokee paljon kuormittavuutta, niin sitten voi ne omat voimavarat olla välillä koetuksella. Niin semmoisessa tilanteessa esimerkiksi toisten kannustavalla palautteella tai tämmöisten kokemusten jakamisella ja vertaisryhmillä on sitten oppimisympäristön näkökulmasta hirveän iso merkitys, että se motivaatio sitten pysyy parempana. Ja näitä on tosiaan paljon näitä tekijöitä. Omat tavoitteet ja sitten taas myös ne, mitä tuota, opetukseen, minkälaisia tavoitteita asetan, kuinka hyödyllisiksi opiskelijan ne kokee ja arvokkaiksi ja mielekkäiksi.
0: Nämä kuulostaa kaikki näin, niin opettajien näkökulmasta älyttömän hienoilta asioilta. Kuinka paljon on merkitystä vanhalla kunnolla kepillä ja porkkanalla, että minä menen kuntosalille ja palkitsen itseni rasvaisilla hampurilaisella sen jälkeen, että kuinka paljon sillä on merkitystä motivaatiolle?
1: No itse asiassa sekin on sellainen, joka merkitsee, että me ää, puhutaan niinku aika usein tämmöistä niinku ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta, että sisäinen on sitä semmoista, mikä, mikä niinku antaa sitä merkitystä sille oppimiselle, että minä haluan oppia, minä haluan oppia uusia taitoja ja tästä on minulle niinku ammatillisesti ää, apua, mutta niinku sisäistä oppimista vahvistavia tilanteita tukevat niinku, palkkiot, mutta sitten on myös totta se, että tämmöiset niin ulkoisetkin palkkiot sitten, että no, kunhan saan tämän tehtyä, niin sitten lupaan lähteä vaikka lenkille sen jälkeen, niin nekin kyllä tsemppaa sitä opiskelua, että ne, ne, ne ehkä ei niin pitkälle kanna yksistään, mutta ihan yhtä lailla. Ja sitten mikä on niin hauskaa, mikä tuli noissa munkin opiskelijoiden vastauksissa, että mähän tosiaan niitä sitten vielä haastattelin näitä opiskelijoita, niin tota, ää, moni esimerkiksi kertoi siitä, että, että kun katsoo sinne, Peppiin ja näkee siellä, että kuinka paljon mulla on opintopisteitä, niin aivan mahtavalta tuntuu katsoa, että nyt siellä on jo noin paljon, että välillä piti vaan käydä katsomassa siellä Pepissä, että oi oi, nyt on jo niin paljon opintopisteitä, hyvin tämmöinen niin ulkokohtaisen kuulen, mutta mukavalta tuntuu ja tsemppasi niitä opintoja eteenpäin.
0: Kuulijoille, jotka ei ole vielä korkeakouluihanaan opiskelijarekisteritä opintojen tai kurssien hallintajärjestelmään törmännyt, niin Peppi on tämä järjestelmän nimi tosiaan, että sieltä voi katsella niitä opintojen etenemistä ja opintopisteitä, jotka on rekisteriin. saaneet rekisteriä. Törmäsitkö sä tutkimuksessa siihen, että me ollaan vuosikausia aika paljon kehitytty hirveän paljon sitä opiskelijoiden itsesäätelyä ja itseopiskelua ja tarjottu siihen verkkoympäristöjä tueksi. Sitten me kuitenkin kuullaan vähän eri ikäisiltä eri kouluosteilta myös sitä toivetta siitä, että me haluttaisiin, että opettaja opettaa mua. Et tavallaan niin kun jonkinlainen kaipuu siihen opettajajohtoiseen opetukseen, missä kuullaan suoraa tietoa palautetta siltä asiantuntijalta, joka on kiinnostunut minun oppimisestani. On, onko tällä yhteys sillä opettajan läsnäololla siihen motivaatioon?
1: Oikeastaan sen tyyppistä noissa minun tutkimustuloksissa ei niinku tullut, että tavallaan luentoopetuksen perinteiseen luentoopetukseen niinku kaivat, olisi kaivattu, mutta toisaalta niinku semmoista mahdollisuutta esimerkiksi näissä digitaalisissa ympäristöissä siihen, että kun siellä on vaikka joku tämmöinen, totta kai niinku opettaja tarvitaan myös siihen, että hän tuo tuosta uutta tietoa ja, ja niinku uuden aiheen esittelyä niinku sinne oppimateriaaleihin ja, ja vaikka sinne verkkototeutuksiin vaikka videoina tai muina. Niin, niin sillä oli merkitystä ja sitä nimenomaan niin kuin toivottiin, että sitä, sitäkin voisi kuunnella niin kuin omaan tahtiin ja, ja niin kuin kerrata sitä. Mutta sitten enempikin ee, kyllä niin opiskelijat motivaatiota vahvistaviksi keinoiksi opetuksessa niin näkivät niitä, joissa oli tämmöistä niin kuin osallistumisen mahdollisuuksia opiskelijoille ja vuorovaikutukseen ee, mahdollisuuksia tota, käyttäviä opetuksen Muotoja ja esimerkiksi tutkivan oppimisen menetelmästä ja simulaatiooppimisesta, simulaatio niin kuitenkin ne nousi siellä enempi tärkeämmiksi mielenkiintoa herättäviksi.
0: Joo. Törmäsitkö tutkimusmateriaalia ja sun omaa aineistoa penkoissa johonkin sellaiseen, mikä, mikä yllätti sut tutkijana ja ehkä haastoi jotakin, mikä poikkeaa sitä opettajanta ohjaajan arkisesta arkitiedosta?
1: Yksi sellainen haastava tai yllättävä juttu oli se, että kun mä vertaisin tosiaan näitä monimuutoryhmiä ja ja sitten sitä perinteistä ryhmää, niin ei ollut mitään eroa sillä, että kummassa ryhmässä ne opiskelijat opiskeli näillä tuloksilla. Eli tavallaan niin sai vahvistusta itse sillä, että me ollaan ihan oikealla tiellä, kun meillä ollaan lähdetty näitä digitaalisia ympäristöjä kehittämään. Eli opiskelijat oppii yhtä hyvin. On, niin jopa monet opiskelijat sitä, jotka oli tässä monimuutoryhmässä, sanoivat, että, että joka luulee tai ajattelee niin, että, että täällä jos jotenkin verkkokursseilla opiskellaan, niin kuin pintapuolisemmin tai käydään jotenkin kirjekursseilla tai ei opita oikein näitä asioita muuta kuin siellä koulun penkillä istumalla, niin tota, sen tavallaan näkemyksen sain kyllä kumottua siinä. Ja, ja tota, jopa niinkin sitten tavallaan, että itsestäkin tuntuu, että ei sillä ole niin merkitystä, että minkälainen se oppimisympäristön sinänsä muoto on enemminkin sillä, että mitä se on se pedagogiikka sitten siellä, miten sitä toteutetaan niin kuin että se ainakin tuli itselle semmoisena hyvin vahvana näkemyksenä sieltä tuloksista.
0: Joo. Jos lähtisit tämän hetken aloittaville sun ammatillisen alan opiskelijoille kertomaan sun tutkimuksista, se keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä niin opiskelijan näkökulmasta, että mikä oikeasti on sellaista tietoa, mikä uusia korkeakouluopiskelijoita voisi hyödyntää, niin mitä kertoisit heille sun löydöksistä?
1: Kyllä minä niin kertoisin siitä, että, että omaa oppimistaan voi tietoisesti ä, kehittää. Oppimisen taidot on sellaisia, joita voi oppia. Ja, ja tota, niin näihin erilaisiin tekniikoihin kyllä ohjaisin ja, ja harjoittelutaisin opiskelijoita niihin, että millä tavalla ä, sitä omaa opiskelua ja oppimisen taitoja voi kehittää. Et niin ainakin sen tekisin, kyllä.
0: Ja nyt kun sanotaan, että ainakin ammattikorkeakoulu ja ammatillisen toisen asteen opettajan työ on enemmän ja enemmän ohjaustyötä, että siinä on paljon enemmän yksilöohjausta, pienryhmäohjausta, neuvontatyötä, eikä pelkästään sitä perinteistä asiantuntija luennoitsijan tai kurssivetäjän työtä, niin mitä sanoisit sitten korkeakoulun tai ammatillisen puolen opettajille ohjaajille vinkiksi perustuen sinun omiin tutkimuksiin?
1: No, melkein niin samanlaisen vastauksen kuin opiskelijoille, mutta tietenkin sieltä opettajan näkökulmasta, että jotta opettajana voi, voisi tukea parhaiten sitä opiskelijoiden ö, oppimisen itse säätelyä ja sitten tätä säätelyä, joka taas sitten vaikuttaa siihen hyvinvointiinkin, niin täytyy itse ensin ö, niin perehtyä siihen ö, näihin uusimpiin oppimiskäsityksiin ja, ja mitä se oppimisen sääteleminen tarkoittaa ja ymmärtää se, että millä tavalla sen oman Opetussuunnitelmansa voi rakentaa niin, jotta se tukee ja kannattelee sitä, sitä op, opiskelijan oppimisen säätelyä siellä pitkin sitä oppimisprosessia. Ja, ja tota, sitten kun on itse niin ymmärtänyt ja sisäistänyt sen, ja, niin, niin sitten tavallaan voi myös siellä omassa opetuksessaan niin kuin toteuttaa sitten näitä tapoja, joilla sitten voi kannustaa ja kehittää sitä oppimista.
0: Katimaan on säästänyt vaikeimman kysymyksen nyt. Väitöskirjatutkijalle viimeiseksi tai Väiteleille viimeiseksi. Miten ihmeessä sinä hyvä ihminen olet pitänyt motivaatiosi yllä ja säädellyt sitä tämän tutkimusprosessin aikana? Onko sulla <köhön> mennyt satoja kiloja fatseri sinistä siinä, että jokaisen kirjoitetun lauseen jälkeen on palkittu itse millä tavalla sä oot niin opetustyön lomassa pitänyt sitä omaa motivaatiotasi yllä? tutkia ja saattaa prosessi loppuun
1: asti? Ehkä muutaman kerran saatoin naurahtaa, että, että tässä paraskin motivaationsäätelön tutkija kuin itselläkin välillä. Välillähän se kysyy kyllä luonnetta tämmöinen vievojen tutkimusprojekti, mutta lähtökohtaisesti niin Aihe on ollut mulle alusta asti semmonen, joka jonka mä itse valinnut, eli mulla on ollut hirveän iso mielenkiinto, joka ei ole niin loppunut. Ja sitten myöskin se, että se on liittynyt tähän minun työhöni, joka on tavallaan niin koko ajan sitten ollut sillä tavalla hirveän hyödyllistä. Et siitä on saanut itselle niin paljon välineitä siihen työhönsä, mutta että kyllähän siihen on sitten niin auttanut myös se, että on ollut itellä sitten muutakin vastapainoa sitten, että välillä... Välillä pitää pitänyt ihan panna läppäri ja sitten lähteä tuonne luontoon ja katselemaan vähän horisonttia merenrannalle.
0: Hei ja me laitetaan tuonne podcastin tietoihin linkki su väitöskirjaa, löytyy tosiaan sieltä Oulun yliopistosivuilta, sen pääsee lukemaan verkossa. Mutta me ei lopeteta vielä keskustelua tähän, vaan me lopussa jutellaan vielä... Top kolme koulutusmaailman asioista, joista sinä toivoisit, että ihmiset ää, lukevat enemmän, perehtyvät niihin tai jollain tavalla ottavat niistä selvää. Ja ykkönen niistä on oppimistieteet. Miksi olit valinnut sen?
1: Joo, ää, oppimistieteet on sellainen, jota kansainvälisesti jo puhutaan learning science aika paljon, mutta meillä Suomessa se on oikeastaan nyt vasta niin kuin vakiintunut tänne. ja Meillähän on nyt ihan, ihan tota Oulussa itse asiassa alkamassa tähän ensi syksynä. Niin kuin Maisteritaso johtavat opinnotkin tuolla Oulun yliopistossa. Tämä on semmoinen tieteenala, jossa nimenomaan monitieteisesti tutkitaan oppimisen ja teknologian kautta sitä, että millä tavalla ihmisen älykästä toimintaa voidaan kehittää ja, ja, ja tutkia eli tämmöistä ihmistieteistä, ihmiskeskeistä tutkimusperustaista teknologiaa hyödyntämistä, ja se on hirveän mielenkiintoista, kun tämä on tavallaan aika uutta meillä, niin sitä seuraisin ehdottomasti.
0: Okei, okay. ja niin, ja varsinkin, koska nyt ajatellaan, minkälaiseksi oppiminen ja opiskelu on mennyt, niin koko ajan syntyy uusia tapoja ottaa asioita haltuun, ja varsinkin verkoja, VR ja, AR ja kaikkien teknologian kautta tulee oppimisen muotoja, jotka tavallaan toisella ehkä jopa niin haastaa sen, että miten on opittu oppimaan vuosin saatossa. Että se on mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea sieltä avautuukaan.
1: Niin ja sitten se on jotenkin melkein ammatti kuin ammatti, niin tänä päivänä on sitten tavallaan semmoista, jossa sä joudut sitä oppimista niin kuin koko ajan, tai se, se on se, työntekeminen on sitä oppimista koko ajan uusien ja asioiden oppimista. Ja niin. aivan.
0: Oli, oli mikä tahansa työtä ammatti kyseessä. No toinen asia, jonka pistit asiasanaksi oli hyvinvointitutkimus.
1: Joo, toisena on sitten tosiaan hyvinvointitutkimus, että Paljon esimerkiksi puhutaan tänä päivänä tämmöisestä niin aivoterveydestä ja, ja toisaalta jostain aivosumusta ja kaikesta tähän liittyvästä. Niin tämä on myös semmoinen, joka liittyy hyvin paljon oppimiseen ja siihen ihmisten jaksamiseen ja hyvinvointiin, että ihan sekä lääketieteen että, että psykologian että kasvatustieteen ja neurotieteiden näkökulmasta niin ollaan niin lähestytty näissä näkökulmissa ja et millä tavalla esimerkiksi erilaisilla keinoilla voidaan niin kun tukea sitä meidän jaksamista sekä opiskelijana että työssä erilaisilla keinoilla, niin sieltä on tosi mielenkiintoisia juttuja tältä puolelta myös, joita opettajana kannattaa seurata.
0: Kyllä, ja aika paljon puhutaan siitä, että jos enemmän tätä hyvinvointia tuettaisiin, niin ei menisi niin paljon rahaa siihen pahoinvoinnin korjaamiseen.
1: Että Nimenomaan.
0: voitaisiin keikauttaa sille puolelle tätä tasapainoa. Kolmas asiasana, jonka vinkkasit, oli tuolta AMK-maailmasta arenen suositukset.
1: Joo, nämä tullut tässä ihan vasta nämä Areenen, eli ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston suositukset ammattikorkeakoulujen yhteiseksi kompetensseiksi, ja siellä on useita eri kompetenssialueita, jotka meillä on tähänkin asti ollut, että mitkä on niitä yhteisiä ja sitten on niitä koulutusalakohtaisia, mutta nämä yhteiset on mielenkiintoisia siinä mielessä, että siellä esimerkiksi tämä oppimaan oppiminen on taitaa olla lueteltuna ihan ensimmäisenä, eli sitä meidän täytyisi sisällyttää nyt sitten näihin ammattikorkeakoulututkintoihin. Ja, ja tota, ne on kyllä se, se on kyllä semmoinen opas tai, tai suositusartikkeli, joka kannattaa kyllä lukea ja mielelläni ja mielenkiinnolla sitä kyllä itsekin sitten seuraa, että millä tavalla me niinku saadaan sen elämää oikeasti sitten näihin meidän tutkintoihin ja koulutusmaailmaan ja sitten niinku tulevaisuuden ammattilaisten niinku kompetensseiksi entistä paremmin.
0: Kati, kiitokset mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä on aihe, joka tulee meitä opetusalalla toimivia kiinnostaan vielä varmaan ikuisuudet eteenpäin. Kiitoksia paljon, että tulit mukaan.
1: Kiitokset sinulle.
0: Ja kiitokset kaikille, kuuliolle mielenkiinnostanne ja ajastanne. Toivomme, että tulette myös jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ProLearn-podcastin pariin. Meidät löytää myös Facebookista at @oamk.amok ja Instagramista @oamk-opekorkea. ProLearn-podcast on Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottama podcast.